0: Ero Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: 31 marzo 2021, Almanacco di Bellezza, un contributo.
0: to rinse off for of that god.
1: Say hey, listen. Do you know we drink that water? Yeah, well you won't this unless you are stubborn and insist on.
0: Get up. Oh no, don't, Danny, I'm in a nonstop. Now don't, damn Danny! She can't a girl take a bath in privacy without
1: Beh, Ragazzi. Red Dust, lo schiaffo, Victor Fleming.
0: Jean Arlo che fa il bagno Jean Arlo niente. è strepitoso. Mamma mia, è che un no. film che è un film clamoroso perché non si, Davanti era mai,
1: a Clark Gable.
0: non si era mai vista la storia di una prostituta, perché poi alla fine è quella, non viene nascosta la faccenda. Girati in posti esotici, no? Come dire, da noi queste cose non sono succedono. Polinesia, Indocina, sempre luoghi... Allora, dove... Leonardo, devo venire a noi. Yes. Cioè, eh, ti devo dare una notizia.
1: Cioè, ieri sera il comitato co delle associazioni per la difesa dell'audience di Cla classica HD, quindi il Co-Cla,
0: presieduto dal professor Gavazzini.
1: Sì. che è stato ribattezzato il Codacla, Sì. Va cla ha rilasciato un comunicato ufficiale per lamentarsi del livello di bassezza morale e materiale raggiunto nelle ultime puntate
0: dell'Almanacqua. Hanno ragione, di io mi dissocio da questa C'è produzione. C'è un particolare
1: riferimento sì. alla puntata del 9 marzo, quella sulla Barbie, Quella Quella è
0: famosa, sì.
1: Non è tutto. Il Kodakla presieduto da Gavazzini Paolo sostiene che la nostra stessa presenza fisica sia in chiaro conflitto con il concetto di bellezza enunciato nel titolo. Ma noi... Non ci facciamo intimidire no. e Siamo quindi per la fermezza, per, ehm. la fermezza, per rispondere al Codacla, oggi dedichiamo il primo pezzo della nostra puntata al codice HICE. No. Eh?
0: Di che cosa stiamo parlando? L'autocensura? Di un codice di censura che prende il nome dal senatore William Harrison HICE. Sono
1: cioè. sempre i senatori cioè dell'Indiana, senatore McCarthy, sì, senatore
0: HICE. Sì, sì. Questo nasce nell'Indiana 31 marzo. Meglio nascere a Milano. Meglio nascere a
1: Milano il 31 marzo del 1930 l'associazione dei produttori e dei distributori cinematografici d'America assume il codice sì. di autocensura sostanzialmente cioè, che poi è così, è un codice un po' ballerino sì. potevi anche non
0: sottostare ah, diciamo, era, era
1: una... quindi questa è la risposta che noi diamo al Codacladi No, esatto.
0: noi siamo d'accordo con il nostro codice interno sì ma poi Però... facciamo quello che vogliamo. <ride> Va bene. Perché, diciamo, c'erano stati degli scandali molto
1: pesanti negli anni venti. Soprattutto c'era un'America che ci sarebbe stata ancora e c'è ancora oggi, sì. per benista ben pensante, <ride> che vedeva in
0: Hollywood una minaccia al costume. Si pensi, sono gli anni del proibizionismo, e si vedeva nell'alcol il male di tutti i giovani, di tutta la società in questo caso invece si individua nella, nel pudore da applicarsi al cinema la soluzione per tutti i mali cioè c'è sempre, in America è sempre questa nel cosa nel film di Victor
1: Fleming che abbiamo visto all'inizio sì. se, ne, se, ne, se ne fregano
0: se ne fregano un film che poi diventerà famosissimo, celeberrimo e che verrà rifatto da John Ford, Mo Gambo, Mo Gambo. Stessa storia.
1: con Clark Gable ancora, sì. Ava Gardner e Clark Grace Gable, Kelly. Il, marcescibile, il Clark Gable. marcescibile
0: Clark Gable, le orecchie sì. di Clark e, beh, Gable. Perché come lui non è che ce ne fossero molti.
1: No. Ecco, ma adesso possiamo mostrarvene un altro che ha un titolo nella tradizione... Eh, italiana che sembra uno di quelli con... anche quello
0: inglese non è che c'è ah,
1: sì, cioè, va bene gli uccelli del paradiso sarebbe stata la traduzione l'uccello del paradiso Lucello, scusa, e Luana, in italiano
0: è Luana la vera Sacra. Sacra.
1: scusa stiamo vedendo un film con Alvaro Vitali
0: <ride> invece Dolores D Rio che balla. è il grande King uh, Vidor o King Vidor, perché era ungherese eh, film erotico ed è soltanto. Siamo nello stesso anno dello schiaffo però mentre lo schiaffo era ambientato in Indocina qui siamo in Polinesia cioè. quindi ancora più in là le, queste cose da noi non sono girato alle Hawaii
1: ecco ma a un certo punto il codice diventa obbligatorio eh 1934. Sì, quando le cose
0: non vengono prese sul serio poi si passa alle maniere forti arrivano sì. i
1: vescovi americani
0: sì, ragazzi <ride> che sono eh. la in...
1: e quindi l'ufficio di ICE di fatto crea una sorta di sigillo di approvazione morale e tutti gli studios decidero di non distribuire più i film che non avevano il codice un po' come la censura di Andreotti che abbiamo
0: raccontato certo che volte. si vive meglio oggi senza censura sì, eh. sì, diciamo certo. la verità Poi le cose si stava meglio cioè, quando parliamo, si stava peggio no, no. Beh, lo
1: possiamo soltanto no aspetta io invece ogni tanto lo dico ma riferendomi a situazioni politiche ma ah, questa okay, è un'altra storia e non certamente facendo riferimento al ventennio: eh. ah, no. sono un sincero democratico va bene ecco. cioè perché
0: hai nostalgia di Conte vuoi dire no, questo ah. lo sai benissimo
1: <ride> non succederà mai caro maranghi chiaro maranghi eh? ho fatto molto eh? o io o io, io 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 va bene Vabbè. allora all'improvviso i letti spariscono completamente i letti matrimoniali da Hollywood ci sono le, le stanze con le camere, le camere separate i letti separati non si fa più riferimento ai gay alle lesbiche il codice addirittura pensate imponeva di non indirizzare mai la simpatia del pubblico verso il crimine i comportamenti devianti il male e il peccato e obbligava a presentare solo gli standard di vita corretti con le sole limitazioni necessarie al dramma e all'intrattenimento questi lacciuoli poi diventano dei fantastici stimoli per i, i creativi e i registi eh sì. e gli autori e gli sceneggiatori perché dentro a questi schemi in queste maglie
0: si può, ci si può infilare mille allusioni. Cioè facendo delle cose strepitose. Eh sì, la fantasia Vabbè? non riesci mai a bloccarla del tutto. Ma mai!
1: Hayes creò un ufficio apposta per analizzare le sceneggiature e suggerire
0: eventuali tagli. Cioè noi qualche giorno fa abbiamo parlato dell'inquisizione. Beh, certamente. La, la, L'America puritana, cioè l'America delle origini, l'America è stata creata da dei padri puritani, ricordiamocelo, eh? Certo. Dei rompiballe mai, ma, ma, mai visti. Mai, mai ma visti. Quindi mai questa visti. cosa ciclicamente viene fuori. Quasi sempre queste, queste cose poi partono da delle anche dalle esigenze giuste, cioè delle intuizioni anche corrette, però si trasformano in crociate. Sì,
1: certo. E ci sono dei film... Che sfidarono apertamente il codice Giunga d'Asfalto, John Huston, 1950, La strada scarlatta, bellissimo, 1945, che registi. Fritz Lang, eh? Eh, mamma mia. Un caso clamoroso è Il mio corpo ti scalderà di Howard Hughes.
0: Howard Hughes, di cui abbiamo parlato, una sorta di un improbabile sex western, è un film interessante perché ci si vuole mettere dentro di tutto, cioè sì. c'è la passione omosessuale, che anche quello è un tema diciamo, non proprio in linea con il codice Hayes. E poi questa Jane Russell, ah. che aveva un seno molto prorompente, possiamo dire, si fa di tutto per farlo vedere. Sì, 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 sì. <ride> Sentiamo
1: un dialogo. Sì. Pensate agli zelanti Gaulite di Hayes quando hanno visto questo film. cioè, Sono tutti rimasti impietriti. Preferisco che tu lo faccia subito.
0: Hai paura che tra un po' cominceresti a pregarmi? Ti sbagli? Terrai anche gli occhi aperti? Certo. E avrai il coraggio di guardarmi in faccia?
1: Cosa succede? Che a un certo punto negli anni 50 se ne fregano tutti. Sì. Cioè, allora già, 3...
0: già il mio corpo ti scalderà era stato eh, poi vittima di queste censure per cui un film del 43 che però alla fine tra vari stop and go uscirà solo nel 50 poi sì, dopo un po' sono altri problemi cioè si passerà e poi il costume cambia, si evolve e quindi il problema diventerà poi quello del comunismo <ride> quindi no, delle... certo. si passerà da Heiss a McCarthy Mi piace
1: molto, Leonardo, però, individuare uno spartiacque. È il 68 l'anno in cui viene ufficialmente abbandonato, eh? quindi dura tantissimo. Però, come abbiamo spiegato, sempre più con le maglie larghe.
0: Da noi c'era Andreotti. Da noi c'era Andreotti.
1: Un film spartiacque della storia... Di la censura americana è un capolavoro eh, bellissimo, meraviglioso. Si sì, può Del Banco dei Pegni di Sidney Lume, citato anche qualche giorno fa, parlando dei Rosenberg, regista
0: amatissimo, sì. straordinario. In questo caso eh, il film è soprattutto interessante per un uomo meraviglioso che è Rod Steiger. Forse la sua più bella interpretazione del in assoluta. mondo.
1: Assolutamente. Tanto tu pensi che il Lumet non. cigioneggia fu... proprio, sì. lo vedi in tutte Sai le sue... È che Lumet non fu mai premiato con l'Oscar, che questo trovo una grandissima ingiustizia. Mille candidature, ma non riuscì mai a vincere. Un passaggio.
0: Potremmo dargli l'Oscar di Almanacco? Sì, questo gliel'abbiamo già dato. Se il mio capo scoprisse che mi sono arrangiata per conto mio. Non dica niente, Rodriguez, capito niente. Rodriguez.
1: Rodriguez, il pezzo grosso, il capo. Il più grosso di Harlem. Vuol dire che lavora per Rodriguez?
0: Sì, lui ha molta carne al fuoco. È un uomo potentissimo, quindi è meglio che non gli dica niente. Io devo procurarmi dei soldi. Guardi. Ecco, guardi.
1: Io credo che questo sia il primo nudo frontale in 30 anni di cinema americano, 1964, quindi oggi codice Hayes è entrato in vigore il 31 marzo del
0: 1930? Yes, e ripetiamolo ancora una volta, si sta meglio oggi. Si sta meglio oggi e guardate
1: i film di Sidney Doomer, sì. eh, che ne vale sempre la pena. Abbiamo lasciato la coda con Sidney Lumet, non potevamo in, non iniziare con uno dei film più belli e certamente la più bella opera prima della storia del cinema.
0: Che è e forse anche la più bella opera sull'infanzia. Assolutamente.
1: I 400
0: colpi. di François Truffaut. Mm-hmm.
1: Perché? 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 <ride> Perché il 31 marzo del 1889 veniva inaugurata... La Tour Eiffel, per celebrare il centesimo anniversario della rivoluzione francese e l'imminente esposizione universale del 1889. C'è un documento dell'epoca.
0: Ieri, oggi, domani, in tema di anniversari ci associamo al settantesimo della Tour Eiffel e i primi film ci tramandano già adulta, già pronta a ricevere le follie del bipede umano. Scenderne in bicicletta. O spiccarne il volo, magari l'ultimo. A tutt'oggi sono 41 i suicidi della torre. Questo fu il più ingenuo. Ieri, oggi, domani ed ecco arrivare Hitler che la credette simbolo della sua potenza. Ed ecco altri turisti un pochino più pacifici che si accontentavano di un ricordino. 35 milioni di visitatori, 35 milioni di vertigini. Ma questo non riguarda certo gli operai addetti alla manutenzione della ragnatera d'acciaio. Dal 1889 simboleggia Parigi. Né tantomeno gli acrobati che di tanto in tanto affidano a quell'enorme trapezio il loro dannato mestiere. La
1: Tour Eiffel è stata oggetto di un grande dibattito prima dell'esposizione universale. L'opposizione alla costruzione della Dame de Fer, della Donna di Ferro, della Dama di Ferro, fu così forte che Gustave Eiffel, grandissimo ingegnere e progettatore, mm. dovette difendere il suo progetto con le unghie e con i denti. 47 tra gli artisti e gli intellettuali più prestigiosi del tempo, Alexandre Dumas figlio, uh, Guy de Maupassant, inquietati da quel ah, colosso scor- me li posso immaginare. di ferro che cresceva giorno dopo giorno, decisero
0: di mobilitarsi in estremi. In effetti deve essere stato un bello shock, certo. eh? anche perché voi vi immaginate la Parigi di oggi, cioè in cui tutto è costruito intorno alla Tour Eiffel. Ma allora era un'area molto vuota, e su quest'area vuota viene edificata su Champ-de-Mar, il campo di Marte, davanti alle Colmi di Terre, viene realizzata questa Expo, con due edifici destinati a rimanere. Uno è la Tour Eiffel e l'altro è la Galerie des Machines, che verrà demolita nel 1910. Questa Galerie des machines era un edificio mai visto prima archi in acciaio larghi 115 metri per uno sviluppo di quasi mezzo chilometro. Mazzesco. Ogni riferimento alle dimensioni umane era perduto e eh, ogni giudizio era inadeguato. Cioè, diciamo che con questi due edifici in qualche modo in architettura si fa iniziare l'era della modernità. Sì. Perché tra l'altro c'è anche un'importante un nota su questo edificio, sulla Tour Eiffel che viene costruita in due anni, no? 1887-1889, pronta per l'Expo, e appunto per quel centro doveva durare solo vent'anni, e invece è ancora qui tra noi per la prima volta nella storia la statica non si basa più su colonne, lesene, travi, timpani, e non c'è più traccia di citazioni eh, dell'architettura del passato. Questa è una cosa che non era mai capitata. Sì, sì, è veramente un... È come un è come un asteroide precipitato su Champ de Mar. cioè eh, non c'è più continuità è interessante quello che dici perché
1: Eiffel per rispondere alle critiche che gli venivano mosse anche da personaggi così illustri disse questo è il riassunto della scienza contemporanea eretto alla gloria di Parigi e aveva ragione sì. e aveva ragione e tu pensa che gli intellettuali di qui sopra erano talmente innamorati di Parigi che scrissero una lettera, traboccante di ira, eh, pubblicata sul giornale Le Temps, che fu inviata il 14 febbraio, cioè il giorno di San Valentino, proprio come a dire l'aspetto sentimentale. Noi scrittori, pittori, scultori, architetti, a nome del buon gusto di questa minaccia alla storia francese, Veniamo a esprimere la nostra profonda indignazione perché nel cuore della nostra capitale si debba innalzare questa superflua e mostruosa Torre Eiffel. Beh, devo dire che per fortuna
0: ha vinto lui. Sì, tra l'altro è un personaggio straordinario, Gustavo Eiffel... È il figlio della grande cultura scientifica francese, sì. insieme a tutti quelli che partecipano alla costruzione di queste expo di queste grandi fabbriche, questi grandi edifici, aveva realizzato ponti ferroviari in mezzo mondo, alcuni dei quali rimangono ancora oggi delle grandiose testimonianze di ingegneria e di bellezza. E eh, in qualche modo non era neanche estraneo ai principi Dell'estetica, perché effettivamente come ricorda un grande teorico dell'architettura che è David Watkin, le grandi arcate che raccordano i piedi della torre e che sembrano contribuire a reggerne il peso avete presente, no? che è alla base della torre sono l'inverso di una struttura portante e costituiscono quindi elementi decorativi appesi alla struttura vera e propria quindi in qualche modo lui era anche attento a questi dettagli ma ci sono dei dati tecnici strepitosi per l'epoca che dimostrano una conoscenza maturata in anni di studio di lavoro e che vanno citati, cioè la torre era concepita ovviamente per sfidare il vento perché un edificio così alto, l'edificio più alto del mondo. Era l'edificio
1: più alto del mondo, ricordiamolo, fino a lì il record era detenuto da un monumento di Washington, sì. eretto pochi anni prima, 5 anni prima, 1834. 169
0: metri. E un edificio del genere ha un'oscillazione di soli 15 cm ed è soggetto invece a una deformazione che arriva fino a 20 cm e che varia col movimento del sole. Nonostante la sua mole di 7000 tonnellate, il carico al suolo è di 4 kg per cm2, vale a dire a quello di un uomo seduto su una sedia. Pensa che miracolo. No,
1: ma è pazzesco. Tra l'altro è molto interessante. Quando ci furono tutte le polemiche, naturalmente iniziarono, come dire, non solo a lavorare i detrattori, ma delle forze avverse molto più solide e anche per certi aspetti giustificate. Penso ai lavoratori che furono costretti a turni massacranti, però anche da questo punto di vista Eiffel dimostrò una grandissima intelligenza. Ci furono delle prime dotazioni di vestiti in montone per permettergli di stare a quelle ah, altezze. Sì, sì. Poi cioè lui... La gestione del cantiere, ah, che è una cosa molto moderna. Poi lui studiò delle reti come di salvataggio per evitare ci fosse un numero di vittime che in quegli anni era
0: spaventoso quando si facevano delle opere così monumentali sai qual è il primo cantiere di cui abbiamo documentazione di questo tipo ne abbiamo parlato proprio all'inizio di questo almanacco la cupola di brunelleschi
1: pensa certo
0: c'è tutto un archivio straordinario sulle condizioni eh, di vita di questi operai che addirittura dormivano in quota e questo è molto interessante perché fa capire che eh, c'era la preoccupazione che era forse anche una preoccupazione diciamo più legata al fare il cantiere in modo più veloce possibile, cioè portarlo a compimento certo. più che esigenze diciamo di carattere sociale credo. E
1: poi mi piace pensare che nei Eiffel ci sia quella grande tradizione francese che tuttora è vi- vivente di fierezza le polytechnique anti-americana, sai cosa fu la risposta degli americani quando furono superati dalla Tour Eiffel? Sì è vero ci avete superati ma è una cosa totalmente inutile,
0: Adesso <ride> sai quanto incassano con la Tour Eiffel? Sì la Tour Eiffel è, durante la, l'Expo fu visitata da un numero pazzesco, 2 milioni di persone, e prima della pandemia era il monumento a pagamento più visitato al mondo 7 milioni è una cosa
1: intanto io te l'ho già raccontato quando tu vai ci sono tre ingressi con ascensore uno dei tre lo puoi, lo puoi fare anche se hai prenotato nel super ristorante dove io non sono mai stato Dici, al secondo mi sembra lì dove meglio. Trump è andato a mangiare con
0: Macron Va bene. e le rispettive, rispettive, rispettive signore. Che, che gruppo allarmante. allarmante più dell'ISIS perché sì. sapete che Purtroppo la Tour Eiffel, cioè io, È il io, sogno! Io appena penso alla Tour Eiffel penso a quello, rendo però ho fatto benissimo: video dell'Isis che faceva vedere la Tour Eiffel che crollava, che venne fatto girare proprio nei giorni degli attentati parigini. Perché io mi sono allarmato vedendo quel video e. E comunque. il quarto accesso è a piedi? E tu l'hai fatto?
1: Sempre a piedi con, con tutti i miei figli, per cui l'ho fatto una valanga di volte.
0: Ma quanti anni. scalini sono? No, ma una, una,
1: un'infinità, arrivi fino al secondo. Beh, poi non hai
0: più le gambe, no?
1: Le hai, ma la cosa incredibile è che in quello a piedi vedi solo nordici,
0: ah, eh, si, sì, sì, so, sì, si, atleti. Atleti, poi, è gratis,
1: no? No, devi pagare. Ma e ogni tanto vedi qualche donna, generalmente, però non c'è la coda forse, latina, non c'è, non c'è la c'è coda, coda che è spanciata. Al primo livello, qualcuno me... che ci
0: ha provato, ma eh, non ce la no, fa. Ecco, interessante anche eh, recentemente due notizie: una polemica: l'Algeria rivendica, è vero, sì, in qualche per modo la storia delle. Gustave Felle andò in Algeria per cercare il ferro e detto in cambio che ne so. Un un carciofo sì. <ride> un arti show. e, la, e la, l'Algeria adesso dice tu Refel costruita col nostro ferro la Francia deve restituirla Vabbè,
1: però adesso basta. Esatto. <ride> adesso basta
0: la seconda notizia è che sarà ridipinta è già cominciata l'operazione che costerà, pensa, non poco 50 milioni di euro di ridipintura per i giochi olimpici di Parigi 2024 cambierà colore dall'attuale bruno, color bruno che ha dal 68 al giallo-bruno più scintillante, con riflessi dorati, che era in origine il colore pensato da Gustave Eiffel. Un'altra, un altro dato interessante è che oggi vediamo la Tour Eiffel in una prospettiva e con un contorno completamente diverso ah beh, da quello certo. originale, perché nel 37 ci fu un'altra Expo in cui vennero realizzati i padiglioni del Trocadero, del Palais de Chaillot certo. e la prospettiva meravigliosa che tutti fotografano eh, certo. appena arrivano a Parigi. Primo tra tutti il eh, Führer nel 1944. Quando alle 6 del mattino in quel filmato drammatico a colori va in giro per Parigi. Ed era eh, quella sistemazione architettonica, era lì da soli tre anni. Tre anni. E lui, di, e lui pensò in quel momento, la voglio anch'io. Quindi cominciò a pensare dei progetti deliranti per Berlino che per fortuna non si sono mai realizzati. Portando lì per le orecchie Albert Speer, Albert... guarda eh, cosa sì. devi fare, Vabbè. per fortuna.
1: Senti, chiuderei con i fratelli mm, Lumiere sì, che omaggiarono sempre... da subito eh, la Tour Eiffel. da dire una cosa tu pensa per i parigini andare su per la prima volta e vedere da quell'altezza la loro amata città E Fell quando accompagnò sì le prime immobile. visite Fell si sì come no, cantava la marsigliese ah, ma sì. che simpatico però è eh? eh
0: un'operazione pazzesca va bene Leonardo dove ci porti? andiamo ad Agrigento Girgenti perché ad Agrigento c'è la cattedrale ma c'è tante cose meravigliose ma in questo caso la titolato? cattedrale di San Gerlando no San Gerlando, Beh, scusami Leonardo, allora
1: salutiamo un carissimo amico del canale e collaboratore, cioè quello che ci dà da mangiare perché è il responsabile della nostra area pubblicitaria, Gerlando
0: Micicché. Evviva! Viva che è anche un carissimo amico, tra l'altro. Bene. San
1: Gerlando.
0: Fu fu costruita nel XII secolo da Gerlando di Besançon, che che venne nominato vescovo dal gran conte Ruggero I d'Altavilla nel 1088 Tu capisci. Eh, Tutti i nomi qui si sprecano. Sempre
1: andare al sud.
0: Cattedrale medievale, poi barocca. Eh, Perché ne parliamo? Perché dopo 55 anni tornano nella cattedrale quattro capolavori di epoca greca e romana. Oltre mezzo secolo dalla tremenda frana del 1966 e sono dei sarcofagi citati da Goethe nei suoi viaggi in particolare questo meraviglioso sarcofago di Ippolito e Fedra cioè questo tragico e noto amore i sarcofagi sono tornati nella cattedrale di San Gerlando in occasione delle celebrazioni dei 2600 anni della fondazione della città annullate a causa della pandemia allora
1: io dico bellissimo come sempre 2600 2600 anni ma di cosa stiamo parlando? Eh? la civiltà Altro che tour Eiffel. Eh, la civiltà. Evviva San Gerlando ed evviva anche
0: Gerlando Miciche. A domani. A domani. Al Manacco di
1: Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Valentino
1: Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.